0: Feld ins Regal,
1: der Podcast für nachhaltigen Konsum und fairen Handel.
2: Mit Lara Heinz.
1: Und Jan Jakob Los.
2: Ja, heute mit einer schönen Folge aus dem Wald.
1: Ja, schön wäre es, wenn wir jetzt wirklich hier im Wald zusammensitzen würden.
2: Das wäre wirklich schön, denn da wäre es schön kühl. Und wir hätten äh, ein wunderschönes Blätterdach über uns. Wir könnten die ein oder anderen Tiere beobachten und würden der Natur lauschen. Und stattdessen sitzen wir in unseren Stadtwohnungen.
1: Ja, aber ich zumindest habe nicht immer in der Stadt gewohnt, sondern komme aus dem schönen Westerwald. Und wie der Name schon sagt, äh, Wald ist da Programm. bin auch direkt am Wald aufgewachsen, habe entsprechend viel Zeit äh, dort verbracht und... Ja, hab das sehr genossen und vermisse das jetzt, in der Kölner Innenstadt zu leben, ähm, wo doch alles zu
2: betoniert ist. Ja, und der ein oder andere oder die ein oder andere von euch hat es bestimmt auch bei mir schon mitbekommen. Auch ich bin ein richtiges Waldkind, kann man sagen. Mein Papa war Förster und auch ich bin direkt am Wald groß geworden. Also Lara, das haben wir auf jeden Fall gemeinsam. Und warum plaudern wir jetzt die ganze Zeit über Wald? Weil es heute um Wald geht, beziehungsweise eigentlich genauer gesagt um Entwaldung.
1: Ja, also es geht um den Verlust von Wäldern, aber lass uns vorher nochmal bei Wald bleiben, denn Wald ist super wichtig, wisst ihr alle, aber nochmal kurzer Faktencheck. Wälder bedecken fast ein Drittel der Landfläche der Erde und beherbergen gerade etwa 80 Prozent der bekannten Tier- und Pflanzenarten, sind also super wichtig für Flora und Fauna und sie erbringen wichtige Ökosystemleistungen und sind natürlich auch total entscheidend, wenn es um das Klima geht.
2: Ja, durchschnittlich 13 Millionen Hektar Wald verschwinden im Jahr durch Abholzung. In nur ja, elf Regionen der Erde könnten wir bis 2030 bis zu 170 Millionen Hektar Wald verlieren. Das sind Daten des WWF, die wirklich erschreckend sind.
1: Ja, über das Thema Entwaldung haben wir auch mit Delara Burkhardt gesprochen. Sie ist Mitglied im Europäischen Parlament und seitdem sie dort Abgeordnete ist, beschäftigt sie sich mit dem Thema Entwaldung. Ihre erste Rede hielt sie auch 2019 zu den Waldbränden im Amazonas. Und sie hat uns erzählt, dass diese Waldbrände und wir kennen ja alle diese Bilder, die wir in den Nachrichten sehen, dass sie die unglaublich wütend machen.
0: Wenn du halt siehst, dass, dass Menschen vertrieben werden für unseren unseren Konsum, dafür, dass ich Schokolade in meinem äh, Regal habe, dafür, dass ähm, wir irgendwie unsere Steaks, wenn wir Steaks essen, auf auf, auf Grill schmeißen kann, dass dafür... Ähm, ja, die unsere wichtigsten Klimakämpfer und die Grundlage von Menschen, Lebensgrundlage von Menschen einfach zerstört wird. Ich glaube aber auch, und das geht mir ja auch als, also jetzt als Verbraucherin gedacht so, es ist oft schwer, diese, diese Paralität zu sehen. Also man ist immer betroffen.
2: Ja, Delara sagt eigentlich, dass sie einfach sehr wütend ist und dass sie sich ohnmächtig fühlt, wie eben auch viele Verbraucherinnen und Verbraucher und vielleicht auch ihr da draußen, wie Lara und ich auch teilweise. Aber Delara hat einen großen Vorteil gegenüber uns zumindest. Sie hat nämlich einen Job, der sich wirklich damit beschäftigen kann und der vielleicht auch was ausmachen und was verändern kann. Und sie hat uns erzählt, dass das auch wirklich eine große Ehre für sie ist, zu überlegen, wie man eben dieses große Problem lösen kann.
1: Ja, bevor wir aber dazu kommen, was sie gerade im EU-Parlament dazu macht, um dieses Problem anzugehen, lass uns nochmal das Problem kurz umreißen. Also warum passiert überhaupt Entwaldung? Und verantwortlich dafür ist zum einen Raubbau an Holzressourcen, dann die Verstädterung, aber auch Folgen des Klimawandels, also Brände, Dürren, Überschwemmungen – das alles kann zu Waldverlust führen.
2: Ja, jetzt kommen wir aber zu dem Hauptproblem, denn vor allem ist die Umwandlung von Wald in Ackerland die absolute Hauptursache. Nach Angaben der FAO sind mindestens 50 Prozent der weltweiten Entwaldung auf die industrielle Landwirtschaft zurückzuführen, hauptsächlich für die Produktion von Ölpalmen und Sojabohnen. Kommen wir gleich nochmal zu, was da dahinter steckt. In den Tropen ist die Ausweitung der Landwirtschaft sogar für 90 Prozent der Entwaldung verantwortlich.
1: Ja, und selbst für Anke Schulmeister, auch mit ihr haben wir zu dem Thema gesprochen. Sie ist Waldexpertin vom WWF European Policy Office. Ist es erstaunlich, wie sehr gerade wir Europäerinnen und Europäer dafür verantwortlich sind, dass Wald für unsere Schnitzel, die auf unseren Teller landen, gerodet wird?
3: Ich glaube, was mich nachhaltig beeindruckt hat, waren diese 16 Prozent. Die 16 Prozent, die Tatsache, dass die EU der zweitgrößte Importeur von Produkten war, die verbunden sind mit Entwaldung, weil man es als normaler Mensch eigentlich einfach nicht weiß. Also woher soll ich denn wissen, wie ist das Fleisch, was ich esse, produziert worden? Ist in dem Soja, das, das an die Hühner gefüttert worden ist, eigentlich Entwaldung drin? Und ich glaube, das sind so Sachen, die einen ein bisschen aufrütteln und wach machen, um zu sagen, es ist nicht so einfach.
2: Ja, Anke hat noch gesagt, wenn man so seinen Abendbrotteller vor sich hat, dann ist einem einfach oftmals nicht bewusst, dass eben damit dann auch Sachen passiert sein können, die man so einfach auch gar nicht gedacht hätte. Anke wünscht sich da einfach viel mehr Bewusstsein dafür, dass eben nicht alles sich nur um unseren Abendbrotteller dreht, sondern dass ja es quasi über den Tellerrand hinaus noch was gibt in der Welt.
1: Ja, und die Hotspots der Entwaldung, die liegen auch nicht hier bei uns in Europa, sondern vor allen Dingen in den Tropen und den Subtropen, also in Südamerika, da habt ihr sicherlich schon vom Amazonas gehört, aber auch in Afrika, beispielsweise im Kongo-Becken, aber auch in Westafrika und Teilen Ostafrikas und auch in Südostasien, da ist euch vielleicht die Mekong-Region ein Begriff, Indonesien, Malaysia, das alles sind Länder, wo eben Entwaldung stattfindet.
2: Ja, und dann ein ganz großes Beispiel, das oft genannt wird, Brasilien. Das ist wirklich in den letzten Jahren zu dem Beispiel von Entwaldung geworden, weil es da eben auch um vor allem ganz, ganz wichtige Regenwälder geht.
0: Dieser massive Anstieg der Entwaldung in Brasilien, der, der hing ja in einer Zeit zusammen, wo es äh, einerseits natürlich eine, eine sehr rechte Regierung gab, die das auch quasi legalisiert hat, also die Entwaldung legalisiert hat, aber eben auch eine große Anzahl der brasilianischen Bevölkerung, die aufgrund von wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit eben auch in diesen Sektor äh, gedrängt äh, wurde und es eben auch einfach eine wichtige Erwerbstätigkeit äh, für viele war. Also dementsprechend gibt es da eben auch Fahrtabhängigkeiten zwischen unserer Nachfrage nach billigem Soja, Kakao, Kaffee äh, und der politischen Realität in den Produktionsländern. Und wenn wir wirkliche Partner im Kampf gegen globale Entwaldung sein müssen, dann müssen wir eben auch partnerschaftlich zusammenarbeiten, wie wir Entwaldung den Kampf ansagen und eben auch Alternativen vor Ort schaffen.
2: Ich habe auch noch mal ein paar Fakten rausgesucht zu dem, was Delara da gerade über Brasilien unter Bolsonaro gesagt hat. Da wurden einfach in einem Jahr mehr als 11.000 Quadratkilometer Wald gerodet. Das sind mehr als 600 Millionen Bäume. Drei Fußballfelder pro Minute sind da einfach so abgesägt worden. Damit wurde in dieser Periode, also in diesem einen Jahr, das war um 2019 rum, so viel Wald gefällt wie seit zwölf Jahren nicht mehr. Ist jetzt schon ein paar Jahre her und man muss auch sagen, es gibt gerade große Hoffnung, auch beim Beispiel Brasilien, dass sich nämlich unter dem neuen Präsident Lula jetzt einiges ändert. Er hat auf jeden Fall angekündigt, mit härteren Strafen gedroht und ja hat auch erst diese Woche erklärt, dass er entschlossen sei, Brasiliens globale Führungsrolle bei der Eindämmung des Klimawandels und eben auch der Kontrolle der Entwaldung wieder aufzunehmen.
1: Ja, und das zeigt, Entwaldung ist ein internationales Thema, auch weil Wald so ein wichtiger Player für unser Klima ist. Allein der Amazonas-Regenwald bindet geschätzte 80 bis 120 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Ja, und je dicker und älter die Bäume sind, desto mehr Kohlenstoff können sie im Holz binden und auch viele Jahre speichern.
2: Je mehr Holz eingeschlagen wird, desto mehr gebundener Kohlenstoff geht natürlich dann auch in die Atmosphäre. Und genau deswegen wird auch immer wieder davor gewarnt, dass unsere Lunge gefährdet ist und damit eben nicht nur unsere grüne Lunge, wie man so schön sagt, also ein Synonym für Wald, sondern eben auch wir. Und wir haben deshalb auch Anke gefragt, ob sie glaubt, dass es jetzt schon zu spät ist oder ob wir da noch eine Chance haben, unsere Wälder und eben auch unser Klima zu retten.
1: Ja, und sie meint, wenn sie nicht mehr daran glauben würde, dann wäre sie auch nicht mehr in ihrem Job. Also ich
3: glaube, wir haben noch genug Zeit. Wir müssen uns nur jetzt darum bemühen, wirklich die Art und Weise, wie wir mit Wäldern umgehen oder auch mit den Produkten, die aus abgeholzten Wäldern kommen, einfach zu ändern. Also sagen wir mal so, die Zeiten werden nicht rosiger, wenn wir in die Zukunft schauen. Und ich denke, wir müssen jetzt handeln, wenn wir äh, das Problem angehen wollen. Und wir müssen wirklich Maßnahmen ergreifen, die nicht nur Sinn machen, sondern auch überzeugend sind und die gut durchgesetzt werden.
1: Eine Maßnahme, die seit langer Zeit in Planung war und nun endlich Realität geworden ist, ist eine EU-Verordnung zu entwaldungsfreien Produkten. Und genau dazu haben wir auch mit Delara Burkhardt gesprochen, denn sie war Verhandlungsführerin der sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament für eben diese Verordnung und setzt sich dafür seit Jahren ein. Ja, und es gab schon lange aus wissenschaftlichen und auch aus aktivistischen Kreisen Vorschläge für so eine Art von Gesetz. Und in den letzten Monaten hat man es nun geschafft, auch eine politische Mehrheit zu finden. Und es wurde nun Mitte Mai offiziell dieses Gesetz zu entwaldungsfreien Produkten verabschiedet.
2: Ja, schauen wir uns das Prinzip dieser Verordnung mal an. Das ist eigentlich ganz einfach. Wer Profite auf Kosten der Wälder machen will, der darf mit der EU keine Geschäfte mehr machen. So einfach ist das eigentlich. Ziel ist es nämlich, dass endlich Schluss ist mit der Zerstörung von Wäldern für bestimmte Produkte, die dann bei uns in der EU auf dem Markt landen. Wenn Unternehmen künftig diese Produkte in die EU importieren wollen, dann müssen sie nachweisen, dass für den Anbau, und zwar seit 2020, keine Wälder gerodet wurden. Es ist also eine Art Lieferkettengesetz, das wirklich speziell die Wälder in den Blick nimmt.
1: Ja, und schauen wir uns mal an, für welche Produkte das Gesetz denn überhaupt gilt. Einige dieser Produkte beschäftigen uns auch in diesem Podcast immer wieder. Dazu gehören nämlich Kaffee, Kakao, Naturkautschuk, Palmöl, Rindfleisch, Leder, Soja und Holz, sowie gewisse Produkte, die eben aus diesen Produkten folgen, zum Beispiel Schokolade oder Möbel aus Holz.
2: Da könnte man jetzt meinen, ja super, jetzt gibt es eine Verordnung oder ein Gesetz, wie auch immer, ja, und dann äh, hält sich im Ende doch keiner dran. Da heißt es momentan noch, doch, doch, denn die Unternehmen, die müssen schön sorgfältig nachweisen, dass sie eben ihrer Sorgfaltspflicht auch nachkommen. Unternehmen müssen im Rahmen der Verordnung nämlich die Geo-Koordinaten aller Grundstücke, auf denen eben diese relevanten Produkte, die Lara gerade genannt hat, erzeugt wurden, diese Koordinaten kennen und dann in der Sorgfaltserklärung auch angeben.
1: Die Verordnung gilt übrigens auch für in der EU produzierte Ware und findet Anwendung ab Ende nächsten Jahres für größere Unternehmen und für kleine und Kleinstunternehmen dann ab Mitte 2025. Ja, und das Entwaldungsrisiko von Produktionsländern, da wird auch nochmal unterschieden. Das heißt, die Europäische Kommission wird verschiedene Länder einstufen. Es gibt niedrige, mittlere und hohe Risikostufen und je nach Einstufung vereinfacht oder verschwert das dann auch für Unternehmen, ihre Sorgfaltspflicht nachzuweisen.
2: Ja, und da sind natürlich jetzt schon einige Länder ein bisschen unruhig, vor allem natürlich auch in Südamerika. Denn äh, vor allem dort geht es ja um den Erhalt des Regenwaldes. Und Regenwaldzerstörung, das ist nicht nur eine ökologische Katastrophe, sondern auch oft eine soziale Tragödie. Dieses Gesetz soll nämlich nicht nur Wälder, sondern auch Menschen schützen. Und künftig müssen Unternehmen eben auch nachweisen, dass ihre Produkte nicht auf Land angebaut wurden, welches indigenen Gemeinschaften vorher gestohlen wurde. Und Anke Schulmeister, die Fachfrau vom WWF, die hat uns zu dieser neuen Entwaldungsverordnung Folgendes gesagt. Erstens, sie findet, ja, das Gesetz, das bietet schon wirklich ungeahnte Chancen von EU-Seite aus, wirklich endlich was gegen Entwaldung zu unternehmen. B, sie sagt aber auch, ja, es sollte in Zukunft schon dr genau drauf geschaut werden, es sollten Schlupflöcher geschlossen werden. Zum Beispiel sollten Savannen und andere Ökosysteme mit einbezogen werden in das Gesetz, damit da nicht einfach diese Umweltzerstörung verlagert wird. Und C, sie fordert ganz klar Strafverfolgung, sollte das eben nicht funktionieren und nicht ernst genommen werden und sollte sich jemand nicht an dieses Gesetz halten. Und dafür brauchen die Behörden genug Ressourcen, Personal, Material, Überwachungsmöglichkeiten und dann eben auch wirklich strenge Kontrollen.
3: Aber ich denke, zuerst einmal ist es jetzt wichtig, dass wir die Umsetzung dieses Gesetzes in die richtige Bahn lenken. Und das heißt, es müssen die Mitgliedstaaten ein klares Signal senden, indem sie genug Ressourcen zur Verfügung stellen und indem klar ist, wer kontrolliert wird, wie Firmen kontrolliert werden und dass dies auch in einer
1: schönen Regelmäßigkeit passiert. Ja, und das, was Anke gefordert hat in puncto Strafen, das hat das Gesetz jetzt schon festgehalten. Wer sich nicht an die Vorschriften hält, der muss mit hohen Strafen von mindestens 4 Prozent des Jahresumsatzes in der EU rechnen. Also das ist schon ordentlich. Ja, aber es bleibt natürlich abzuwarten, ob Unternehmen nicht trotzdem das Risiko wagen, eben erwischt zu werden. Und apropos Risiko … Diese Risikoeinstufung von Produktionsländern, die ist natürlich auch für ein Unternehmen sehr entscheidend. Wenn ich beispielsweise Kaffee verkaufe, dann überlege ich mir vielleicht als Unternehmen, ab sofort gehe ich das Risiko ein, in aus einem Land Kaffee zu beziehen, was hohes Entwaldungsrisiko hat, oder gehe ich in ein anderes Land. Und da stellt sich schon die Frage, wie verhindert man denn, dass sich Unternehmen aus bestimmten Ländern zurückziehen, denn das würde ja letztendlich den Kleinbauern und Kleinbäuerinnen schaden.
2: Und das hält das Gesetz auf jeden Fall auch fest, dass Kleinbäuerinnen und Kleinbauern am Ende eben unter diesem Gesetz nicht leiden sollen. Ja, das wurde im Vorfeld dieser Gesetzgebung tatsächlich immer wieder auch als Argument vorgebracht, quasi ja, das doch ein bisschen aufzuweichen und jetzt nicht so streng zu handhaben. Und da wurden eben diese Kleinbäuerinnen und Kleinbauern immer gerne mit vorgebracht. Aber... Dieses Argument, das kennt Delara Burkhardt sehr gut und lässt es auf gar keinen Fall gelten.
0: Also es wurde tatsächlich auch viel auf industrieller Seite immer argumentiert, um gegen das ähm, gegen das Gesetz äh, zu mobilisieren, dass man damit den Kleinbauern schadet. Aber das Ding ist, die Klimakrise und eine Zerstörung der Lebensgrundlage ähm, vor Ort, das zerstört auch die Perspektiven äh, von von Kleinbauern. Und deswegen äh, merkt man ja, dass dort, wo so eine intensive Bewirtschaftung von ja eigentlich wertvollen Ökosystemen erfolgt. Dort nimmt die Fruchtbarkeit von Böden massiv ab. Dort werden die Perspektiven für eine landwirtschaftliche Produktion immer enger. Und das ist das ist ja gerade das, das Problem, dass man suggeriert, dass Kleinbauern eine bessere Zukunft haben, wenn man diese Massenabholzung weiter hat. Aber das ist halt gerade nicht der Fall. Und deswegen lasse ich das Argument immer nicht zählen, weil die Maßnahmen, wie wir Kleinbauern wirklich unterstützen, die sind halt in, in, in Fragen von nachhaltiger Bewirtschaftung von Flächen und nicht in der Frage, wie wir maximal ihre Flächen ausbeuten können mit unserem unfassbaren Durst nach Entweilungsprodukten.
2: Und genau dieser unfassbare Durst nach Entwaldungsprodukten, der soll auch weiterhin natürlich streng unter Beobachtung bleiben. Und deswegen ist auch im Gesetz selbst festgeschrieben, dass nach fünf Jahren die Auswirkungen auf Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, indigene Völker und lokale Gemeinschaften ganz besonders untersucht werden sollen. Je nachdem kann dann auch ein Vorschlag eingebracht werden, wie das Gesetz dann anzupassen ist und nach zwei Jahren will man dann nochmal außerdem die Liste der Agrarrohstoffe sich genau anschauen und eventuell dann auch erweitern, denn zum Beispiel ist Mais momentan noch nicht dabei, ja und es gibt natürlich hier und da schon die Befürchtung, dass es dann in die eine oder die andere Richtung sich einfach verschiebt. Und man will eben genau schauen, ob das Gesetz dann auch auf andere natürliche Ökosysteme mit hohem Biodiversitätswert, also da sind zum Beispiel Torf- oder Feuchtgebiete zu nennen, dann nochmal ausgeweitet werden soll.
1: Aber auch so, wie das Gesetz gerade verfasst ist, stellt es schon für einige Produktionsländer eine große Herausforderung dar, De Lara erzählt, dass zum Beispiel die brasilianische Umweltministerin Marina Silva, die ja jetzt erst seit einem halben Jahr im Amt ist, schon deutlich gemacht hat, wie schwierig es eben ist, für die neue Regierung das Thema Regenwaldabholzung überhaupt wieder in den Griff zu bekommen. Denn wir haben es ja am Anfang der Folge erzählt, unter der Präsidentschaft von Bolsonaro hatte sich die Wirtschaft des Landes vier Jahre lang in eine Richtung entwickelt mit immer schnellerer Vernichtung des Waldes. Und das hatte natürlich katastrophale Folgen für den brasilianischen Regenwald. Und da muss die neue Regierung jetzt erstmal gegensteuern. Und so ein großer Tanker wie die brasilianische Wirtschaft, der lässt sich nicht in ein paar Monaten umsteuern, sagt die brasilianische Kollegin, obwohl sie aber prinzipiell hinter dem Gesetz steht.
2: Anke Schulmeister vom WWF findet übrigens auch, dass dieses Gesetz wirklich viel erreichen kann. Aber vor allem ist ein Artikel in diesem Gesetz genau zu beobachten in Zukunft
3: dass man mit ähm, Produzentenländern zusammenarbeiten soll und auch natürlich ein spezielles Auge haben sollte auf diese Kleinbauern oder wie sie im Englischen heißen, Smallholders, zusammen mit Indigenen und anderen lokalen Völkern und Gruppen, damit diese Kleinbauern die Vorgaben dieser Regulierung erfüllen können, dass aber auch andere Gruppen wie indigene Völker damit unterstützt werden, Wälder weiter zu erhalten. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns klar sein müssen, dass dieses Gesetz nicht alles lösen kann.
2: Ja, Anke hat uns erzählt, dass es auch Briefe gegeben hat in diesem ganzen Gesetzesprozess. Äh, da haben Smallholder-Gruppen, wie die so schön heißen, ähm, auch geschrieben, wie zum Beispiel Indigene oder Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die das Gesetz grundsätzlich auch unterstützen. Und diese Briefe und deren Meinungen sind dann auch mit eingeflossen wohl. Aber Anke glaubt auch, dass auch einige wirklich das Gefühl hatten, nicht genug gehört worden zu sein.
1: Ja, und was für alle klar ist, auch für die Lara Burkhardt, die ja an dem Gesetz mitgearbeitet hat, ein Gesetz alleine wird global das Problem der Entwaldung nicht stoppen können. Also es wird nicht alle Probleme, die im Kontext mit Entwaldung und Menschenrechtsverletzungen stehen, lösen können. Was wichtig ist, ist Zusammenarbeit mit den Produktionsländern und dass wir eben auch als EU unterstützen, auch finanzieller Art, dabei nachhaltige Anbaupraktiken in den Ländern aufzubauen.
2: Ja, bei so einem Gesetz, da gibt es natürlich immer sehr viel Lobbyismus. Delara kennt das als Abgeordnete natürlich auch allzu gut. Sie war in diesem Fall aber tatsächlich überrascht, dass es von ganz vielen, teilweise auch großen Konzernen, sehr viel Unterstützung für dieses Gesetz gab. Gerade die Branchen, die jetzt eigentlich ziemlich nah dran sind an den Konsumentinnen und Konsumenten, die haben ein wahnsinniges Interesse daran gehabt. Konsumentinnen und Konsumenten, die wollen nämlich nicht zur Entwaldung beitragen und das wissen natürlich auch die Produzentinnen und Produzenten, also die Konzerne im Endeffekt. Ja, und die wollen dann natürlich auch zeigen, dass ihre Produkte nachhaltig sind. Es gibt nur gerade keinen Vorteil auf dem Markt wenn man dieses Bedürfnis erfüllt und zwar, weil das eben nicht extra gekennzeichnet wird zum Beispiel. Und deswegen wünschen sich eben auch viele Unternehmen jetzt, dass sich einfach alle in Zukunft daran halten müssen. So einfach ist das. Da, wo sie dann auf Widerstand getroffen sind in der Gesetzgebungsentstehung, das war dann tatsächlich eher so im Business-to-Business-Bereich, wo es dann eher so um Tierfutterhersteller oder irgendwie sowas Ähnliches geht. Ähm, ja, Unternehmen, die halt nicht im direkten Kontakt dann mit dem Endverbraucher oder der Endverbraucherin stehen.
1: Ja, rausgekommen ist ein fertiges Gesetz, das ab Ende nächsten Jahres für größere Unternehmen gilt. Gleichzeitig arbeitet die EU aber auch noch an einem EU-Lieferkettengesetz. Ja, jetzt könnte man sich fragen, noch so ein Gesetz, braucht man das denn wirklich? Beziehungsweise, wo liegt denn da der Unterschied? Der Unterschied ist, dass das Entwaldungsgesetz nochmal spezifischere Regeln für pro bestimmte Produktgruppen macht, die besonders ja, risikobehaftet sind, die hatten wir euch ja vorhin genannt, und dass es eben auch den Marktzugang regelt. Also bevor man ein Produkt auf den europäischen Markt bringt, bestimmte Sorgfaltspflichten nachweisen muss. Das macht das Lieferkettengesetz so nicht, sondern das sind nachgelagerte Berichtspflichten, die da nachgewiesen werden müssen, aber nichtsdestotrotz ist es auch ein super wichtiges Gesetz, weil es eben nicht nur für gewisse Produktbereiche, sondern für alle Lieferketten in der EU klare Vorgaben macht, dass Unternehmen haften und nachweisen müssen, dass ihre Produkte nicht aus Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden stammen. Ja,
2: letzte Woche hat das EU-Parlament über seine Position abgestimmt. Jetzt stehen die Verhandlungen der Mitgliedstaaten an und da wird es richtig spannend. Mal schauen, was vom bisherigen Entwurf dann am Ende übrig bleibt. Aber das Parlament hat sich ausgesprochen für ein Lieferkettengesetz, was noch weitergeht als das Deutsche. Auch Klimakriterien zum Beispiel sollen berücksichtigt werden und dass Haftbarkeit mit verankert wird, also dass die Unternehmen tatsächlich dann auch zur Rechenschaft gezogen werden. Aber Gerade Letzteres wird tatsächlich dann nochmal eine sehr schwierige Debatte.
1: Ja, und es bleibt natürlich zu hoffen, dass auch bei der Gesetzgebung die VerbraucherInnenperspektive mitgedacht wird. Das hat bei der Entweilungsverordnung meiner Meinung nach ganz gut geklappt, denn damit wird uns tatsächlich der Besuch im Supermarkt zukünftig einfacher gemacht. Denn ich soll mir zukünftig sicher sein, dass für ein Produkt, das ich kaufe, kein Wald mehr zerstört wurde und dafür braucht es auch kein neues Siegel oder Zertifikat mehr, sondern durch dieses Gesetz soll das sichergestellt werden.
2: Ja, Delara und ihr Team, die haben mal so ein Spiel entwickelt, das fand ich ganz interessant von ihr zu erfahren. Das nannte sich Finde die faire Lieferkette. Das haben sie in Kiel auf dem Marktplatz mal mit Bürgerinnen und Bürgern ausprobiert und es gab da quasi eine faire entwaldungsfreie Lieferkette, aber eben auch Felder, wo man zu Kinderarbeit oder Entwaldung beigetragen hat. Und Delara sagt, die Leute, die haben teilweise wirklich sehr, sehr emotional auf dieses Spiel reagiert.
0: Die Menschen hat das auch so wütend gemacht, die das mit uns gespielt haben. Die sind teilweise in den Supermarkt gegangen, sind wieder zu mir gekommen und haben gefragt, ist jetzt diese Schokolade entwaldungsfrei? Und ich habe gesagt, hey Moment, genau deswegen machen wir das Gesetz. Weil du kannst ja nicht alleine in dem Dschungel von Labels, die es gerade gibt, überlegen, was dein Konsum hier gerade macht. Weil das ist einfach nicht dein Job. Die Verantwortung dafür müssen Unternehmen tragen. Und genau deswegen war es mir dann wichtig, auch so an das Gesetz heranzugehen und das ist für mich die, die Motivation. Ich möchte halt nicht, dass Nachhaltigkeit, nachhaltige Produkte etwas sind, was man sich nur leisten kann, wenn man das Wissen und den Lifestyle fährt, sich das leisten zu können, sondern es soll einfach Standard sein auf dem europäischen Markt und genau da mit dieser Haltung bin ich an, die, an dieses Gesetz gegangen und konnte das ja auch sehr stark implementieren.
1: Die Hoffnungen sind also groß, dass uns Verbraucherinnen und Verbrauchern wirklich Verantwortung abgenommen wird und dafür Unternehmen in die Pflicht genommen werden. Und das große Ziel ist natürlich, dass EU-verursachte Entwaldung und Menschenrechtsverletzungen den Riegel vorgeschoben wird durch diese Verordnung.
2: Ja, und es geht ja auch nicht nur um uns, sondern auch um unsere Umwelt und um die, die später dann mit dieser Umwelt zurechtkommen müssen, die wir ihnen da so hinterlassen, ja, so ähnlich hat das auch Anke ausgedrückt.
3: Klar, also ich glaube, ja, was uns klar sein muss, ist, die Zeiten ändern sich. Und ich glaube, wir sollten alle schauen, wie wir am besten dazu beitragen, dass auch unsere Kinder und unsere Enkelkinder noch was von diesem Planeten haben, in ausreichendem
1: Maße. Und ein besseres Schlusswort könnten wir, glaube ich, gar nicht finden. Deswegen belassen wir es mal dabei. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen näher bringen, was das neue Gesetz will, was so die Hoffnungen damit sind und wie es euch euren Einkauf zukünftig erleichtern soll. Also lasst uns doch gerne mal wissen, habt ihr euch bisher im Supermarkt Gedanken gemacht um das Thema Entwaldung und wie werdet ihr zukünftig noch darauf achten? Schreibt uns gerne mal und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.
2: Ja, wir wünschen euch noch ein ganz schönes entwaldungsfreies Wochenende, einen guten Start in die Woche dann und äh, freuen uns natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ciao.
1: Tschüss. Das war vom Feld ins Regal, ein Podcast der Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten. Wenn du mehr zu nachhaltigem Konsum und fairen Handel wissen willst, schau auf Instagram vorbei bei Ich will fair.